0: Professor Carlos, é. Enfim, muito prazer. Quero a Patrick entrar aqui. Eu já tô aqui. Então tá, é, Já bom, estamos ao vivo, tá? O Patrick, deve fazer, o Patrick deve fazer as apresentações, né? Tá, Viana, este aqui é o, é o excelentíssimo professor. <risos> ele foi professor, professor do Rodrigo, ele é professor da Universidade Federal e ele gosta muito de assuntos abordados, as tecnologias e os avanços que nelas são elaboradas na, na ciência, então como você falou que tinha um tema relacionado à tecnologia em meio à pandemia, ele se interessou, e aí está ele. Rapaz, que ponte bonita, olha aí o Patrick, sempre sendo nosso oh, terceiro apresentador, Ega, <risos> <risos> Patrick, olha, Patrick não merece palma, mas o Tocantins inteiro, ó. <risos> ah, é maravilhoso Olha, tá, parabéns Professor, Abril, professor um doutor Carlos, Você é presente aqui pro, fale, pro um pouco mais, fale um pouco mais de você professor.
1: Bom, Agora é eu que tenho que falar? Agora é. é
0: você Você tem a voz, a voz é toda sua
1: Muito obrigado Bom, primeiramente Eu gostaria de agradecer o convite É, é um prazer Estar participando de um projeto Tocado por Poxa, ex-alunos meus e contribuindo, né, com, com, com informação, né, para o pessoal. Vocês, estão criando algo. Isso, isso é muito legal. Vocês não estão sendo mais um é, estudante igual a todo mundo. Não, vocês estão fazendo um diferencial e, e é muito legal isso. E esse é um assunto que me interessa muito, né? Eu, eu gosto desse tipo de assunto. Então vai ser um prazer esse bate-papo com vocês, né? Trocar essas um pouco da experiência e sugestões. Tá é legal? Muito obrigado. Okay, okay.
0: Acho que é... o Viana já pode fazer a introdução do vídeo aí.
2: Olá, senhora. Já estamos a ao vivo, inclusive, certo? né?
0: Ah, já. Ah, então tá bom, cara. Beleza. Acho que a gente vai fazer uma introdução, né? Mas tá bom, vai lá. É, A, já, a gente
2: já foi. Okay, vamos pô. por essa parte.
0: Tá bom, então.
2: Então, vamos lá, hoje é você, hoje é você ah, que... Ah, então
0: tá, beleza, então. Então, pessoal, boa noite para vocês aqui, é, mais um episódio do Bondcast. Uh, hoje, basicamente, a chave da máquina ficou responsável pela minha pessoa, né? Estamos hoje aqui na presença do excelentíssimo professor doutor é, 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 Carlos Nuconho <risos> Neves. Ah, rapaz, tem que fazer, tem que fazer propaganda, cara. Eu sou é... excelentíssimo,
1: cara. Não, mas, Eu rapaz, fazendo a é... Baralho.
0: É uma honra ter o senhor aqui, cara, assim, particularmente um dos meus professores favoritos da universidade, tive a honra de, de ter a aula desse professor aí e tal, mas assim, papos à parte, hoje nós vamos abordar um pouco com relação ao avanço da tecnologia nesse período tão complicado, que é o tempo da pandemia, assim, que, bom, como podemos ver, né, houve vários cortes, vários problemas, assim, nos no nossos avanços, mas... Enfim, né, como não somos parados, nós temos que dar um jeito de continuar trabalhando com o intuito de avançar a nossa tecnologia. Então, professor Carlos, fale um pouquinho sobre como você tem é, trabalhado é, nesse regime, nesse período tão complicado, como é que você tem desenvolvido os seus trabalhos. Alô? Caiu.
1: Oi, é, 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 saiu cortada é, é, ah, Para que eu fale sobre tá, o quê? Tudo
0: bem, tudo bem Não, é, eu só estava perguntando assim Ah, é, porque é, o Lex fica me sabotando aqui É uma situação complicada, assim, sabe? Nosso, nosso, <risos> operador, aqui de, nosso operador aqui de telemarketing aqui não é o dos maiores O departamento Jair, de
2: comunicação e, não gostou e... disso
0: é, é porque. Não, é, é porque eu tenho que dizer um negócio. Eu fico matando o cara no, na live do Among, aí o cara fica cortando a minha internet. Enfim, é triste, viu? Enfim, a gente tem que, gente tem que essa... negociar isso com o cara, olha. Enfim, eu voltando ao assunto. Que, essa piada interna aí que eu, o, o Carlos não vai entender, essa piada interna aí. Não, mas depois eu explico pra ele, não tem problema. No hashtag eu explico. Tá. Uh, enfim, Lex, por favor, me ajuda. Mas ah, tá, continuando. Eu vim perguntar, assim, como é que você tem trabalhado nesse período tão complicado da pandemia, assim, com certeza isso prejudicou o trabalho de muitos professores universitários, no seu caso não deve ter sido diferente, mas como você tem é, conseguido conciliar o sistema de trabalhar em casa, o sistema remoto, como você tem tocado os seus projetos desde o período da pandemia?
1: Uhum. Legal. Bom, é o seguinte, é... antes mesmo da pandemia... Eu já falava com os alunos a respeito dessas tecnologias à distância, né, ensino remoto. Eu, eu mencionava algumas coisas, só que a coisa não era muito clara na cabeça porque a gente não tinha passado ainda por essa experiência. Né? E a faculdade ela, ela demora muito para assimilar novas tecnologias. Com a vinda da, da pandemia, a, os professores eles foram obrigados a se adaptar. E, assim, alguns têm mais facilidade com tecnologia e outros não. Né? Isso é característico. Até mesmo os alunos também. Tem aluno que vai muito bem com diferentes tecnologias e tem outros que não. Isso é, isso é normal e a gente precisa entender isso. Né? Então, e... Quando começou essa coisa do ensino remoto, eu conversei com alguns professores que eu conheço, inclusive lá de São Paulo, né? Sobre o que, que seria o melhor, né? porque não foi definido o que, que é que nós tínhamos que usar, né? Porque foi até interessante isso, porque abriu a possibilidade de se experimentar diferentes tecnologias. Os alunos eles reclamaram, em parte, porque ficou muito diferente né? o, os tipos de tecnologia, mas, com isso, teve a possibilidade de se testar coisas novas. Né? Então, eu conversei com os colegas, né? E, e o modelo que eu adotei no começo foi o modelo de podcast. Né? Áudio gravado e os slides. Com isso eu consegui fazer um conteúdo bem compacto, né? os slides leves, né? feitos em PDF. E o áudio eu utilizava, eu utilizei o, o Audacity. Audacity, eu conheço. Audacity. Plataforma. Né? é multiplataforma, ele roda em linux, em mac, em windows né? e, e assim, eu gravava né? a, a apresentação em off, né? não na hora da aula aí eu pedia para cortar as pausas maiores do que... ajustar todas as pausas para ficar em, em meio segundo né? então com isso eu fiquei com um áudio muito compacto e bem enxuto eu poderia também a, aumentar a velocidade caso o áudio tivesse muito longo e eu estava falando muito devagar, então dava para fazer esse ajuste. Aplicava compressão, né, é, normalização da intensidade do sinal. Então assim, foi um, um, um software muito útil né, para essa parte da gravação do áudio. E eu comprei um microfone de lapela, né, um, boio, é, um boia, né, acho que é esse é o nome aqui. Vou pegar aqui o modelo e já falo para vocês. Né, e assim, o okay. um microfone de lapela, ele é equivalente a um Sony só que assim, muito mais barato né? e a qualidade é, é impressionante a qualidade do áudio eu fiz testes com o microfone do notebook com o microfone do fone de ouvido e com o microfone de lapela esse de lapela, assim, ele é fantástico porque a intensidade do sinal é alta porque ele é ativo tem umas baterias nele, né, para ele poder funcionar e e assim ela fica muito mais próximo né o, ele capta muito melhor o sinal ele é mais sensível então reduz bastante o ruído melhora a qualidade do sinal mas com o microfone desse de fone de ouvido eu conseguiria chegar em alguma coisa parecida fazendo alguns tratamentos mas a melhor coisa é fazer a menor a menor, é, a menor quantidade possível de tratamentos beleza eu achei que essa era a fórmula perfeita show
0: né? Achei muito bom, inclusive, inclusive até ver os professores que adotaram esse sistema e ó. o pessoal teve um bom rendimento com isso.
2: Inclusive, professor, eu tô me vendo nessa realidade de usar o um microfone aqui de fone de ouvido e já futuramente, daqui a um mês ou no máximo um mês e meio, eu tenho que comprar um microfone novo para melhorar a qualidade desse podcast. <risos>
0: Ah, mas o microfone é muito bom, cara, eu gosto bastante, é uma qualidade muito boa, pô. Só é só uma microfoninha, mas isso é coisa leve. Acontece a maior família.
1: É. <risos> é cara, mas esse se, esse se não, é não é de verdade. Se, se, se não der pau, é, é que não é de verdade. Então, Exato. aí olha só, aí olha só, né, eu achei que eu tava com, tá perfeito, né? e teve duas turmas que eu trabalhei com elas desse jeito e funcionou muito bem só que aí eu peguei uma turma lá da engenharia e eles me falaram olha professor é, a gente está tendo dificuldade a gente está conseguindo acompanhar essa coisa do áudio e do dos slides e eles me pediram para dar aula com o meet né, com o google meet e gravar né para o pessoal pra, é, que era tudo esquema de alta, é, aula síncrona né? tem algumas pessoas que não têm possibilidade de assistir na hora e é assistir depois. Né? Aí a presença é contada com uma atividade não presencial, né? entregue uma semana depois. Então dava para perceber quais eram os alunos que estavam acompanhando. Enfim, aí eles me falaram, falaram, a gente não está acompanhando, não está conseguindo, não está funcionando. Tá, o que é que pode estar dando errado? E aí conversando com algumas pessoas, e aí, eles me, me relataram né? que também, lá em São Paulo, os alunos estavam pedindo é, apresentação, tipo meeting. Por quê? Algumas pessoas ainda não fizeram totalmente a transição para esse modelo que a gente está utilizando agora, por exemplo, só do áudio. Eles precisam ver alguma coisa. E o Atila, né, o, o Atila Amarino, ele tem um, um vídeo que ele fala justamente de que a atenção do, do, do estudante ou da pessoa que está assistindo uma apresentação é maior quando ele vê a pessoa que está falando. A pessoa pode não estar tá online na hora, mas a imagem da pessoa, o rosto da pessoa, é muito importante para estabelecer uma conexão. Então, uhum. é, é muito importante essa coisa da, desses vídeos que são gravados na internet, onde a pessoa aparece. assim Não é só autopromoção que a pessoa tem que aparecer mas é importante porque isso estabelece um vínculo com a pessoa que está escutando, que está assistindo, né? E essa coisa de olhar no rosto, no, no branco dos olhos, né? Isso estabelece essa conexão. Aí eu passei a fazer desse jeito também. E sim, foi legal. Eu não gosto de ficar na, na zona de conforto, né? Eu gosto de pular para situações é, exigentes, porque isso me Menos faz previsíveis, Menos previsíveis. Sim, desafio. eu não é cara, assim procura evitar situações que vai te deixar em situação de conforto né? assim, às vezes o tempo vai apertar, vai pedir para que você faça isso, cara, mas é, se você ficar preso nisso aí o teu, teu material pode ficar congelado você pode deixar de aprender umas coisas novas, né então assim, eu me adaptando você estagna, né da... você estagna você... e você não pode, cara, esse é o um momento quente cara, pra você dar aquele Up na sua, na, na sua carreira profissional. Vocês não têm ideia da quantidade de coisas interessantes que eu descobri durante esse período. Vocês se descobriram alguma coisa interessante? Vocês viram alguma coisa que realmente funcionou para vocês e alguma coisa que não funcionou? Conta para mim um pouco também da experiência de vocês, porque isso é muito importante para mim.
0: Vai lá, Viana. Passa a palavra então, para
1: você. <risos> então, como eu não peguei,
2: como eu já, já sou formado, é. É não, eu já eu peguei praticamente todo o curso presencial e uma matéria ou outra que era semi-presencial, mas sempre tinha aquele encontro durante a semana que que tinha a presença de um tutor, Mas para tirar as dúvidas e tudo mais e, aplicar, e as provas eram sempre em meio físico. Para quem tá ainda se, adap se adaptando, barra, se batendo com, com, com essas aulas remotas, obviamente que tem uma dificuldade. E isso eu vejo tanto do lado do professor quanto do aluno, porque essa, essa, essa mudança foi abrupta. E o sistema de ensino brasileiro... Eu não estava preparado, verdade seja dita, para essa, como eu posso dizer, mudança. Para essa mudança assim. De, da noite para o dia. Não sei como está sendo a experiência do Rod, com aulas via Meet, Zoom mudo, ah, e por aí é, vai. É,
0: tá, sendo uma, tá sendo uma loucura, sabe, assim, os professores, eles assim, fazem uma mescla, assim, é uma, é uma miscigenação só. Alguns falam, é, preferem fazer o Google Classroom, outros preferem o Google Meeting, outros preferem o Zoom, mas assim, a maioria tem preferido o Meeting, eles é, fazem, é, eles o... reúnem as aulas, fazem algumas gravadas, mas algumas outras eles fazem reuniões síncronas. Aí tiram a dúvida dos alunos e, enfim, aí divide. Alguns passam provas, outros seminários, mas a maior parte está uhum. preferindo pelo Meeting mesmo.
1: O Rod, é, é, um comentário a respeito sobre isso que você me falou. Quer dizer, que você falou para a gente aqui. É, essa, essas aulas que são dadas no Google Meet, elas são um tipo um presencial... De aceitar para o pessoal que já tinha experiência de aula presencial. Uhum. Pode repetir que cortou e... aqui. Não, eu, é, deu eu, eu uma vou... cortada
0: que eu acho que sabotaram um pouco a sua
1: comunicação. <risos> ah, é? Não, deixa eu voltar a falar então. Não, é porque okay. é o seguinte: a, a, o Google Meet, né, as aulas por ali, é o meio termo é, entre o presencial e o remoto. É, é, um, é um misto dos dois né? Mas eu também utilizei o Google Classroom E é uma plataforma excelente Para você deixar o material, fazer a avaliação Colocar as atividades Fazer a correção Já sai a nota, sai presença Cara, é muito bom uhum. Maravilhoso Ah, eu... e uma outra coisa também uhum. eu, eu utilizei O Telegram né, para porque assim eu, eu, eu queria manter contato com eles de forma mais frequente né uhum. para passar recados tirar dúvidas eu, eu não gosto muito do, do Google do do Google Classroom para tirar dúvidas eu não gosto dele
2: mas é o Telegram
1: né? é, é não é, é assim ele é muito estático agora com uhum. o Telegram que é uma ferramenta de mensagem instantânea Teve, tu, teve algumas turmas que tinham alunos que teve uma participação muito maior. E eles podiam. Eu falei assim: olha, eu estou 24 por 7 para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo a qualquer instante, a qualquer horário. Porque, como eu não estou namorando, não estou casado, não tenho filho, estou à disposição. <risos> <risos> é, cara, com a família, não sono, tem que
2: Pô, professor, isso aqui Não, é um spoiler é, do, é, do nosso episódio da segunda temporada, sobre visões de paternidade. É,
0: inclusive, inclusive você, vocês aí que estão acompanhando o nosso, nosso podcast aí, spoiler alert, segunda semana aí do Dia dos Pais, visões Sim. da paternidade, traremos três pais aí, pai de criança pequena, pai de criança adolescente e pai de adulto. Ah, moleque, vocês vão gostar. E pra pai, caramba de episódio, <risos> pai de menina. Vai ter muita merda. Pai de menina também? Uma merda, <risos> Ii, pai de duas Meu filhas. Deus do céu. Ah, é verdade, verdade, verdade. Você tem razão, você tem razão. Inclusive, temos aqui a presença do Van, meu, meu, meu querido amigo Van, aqui também está dando o ar da graça aqui no nosso podcast. Boa noite, Van. Fale um pouquinho também sobre as sua, sua, suas visões da tecnologia no período da pandemia. É um prazer ter você aqui.
3: Muito obrigado, Rod, muito obrigado, Rafael, aos colegas presentes também, Professor aqui presente. É, compartilhamos do, do mesmo momento, né? Essa período pandêmico fez todo mundo virar a cabeça, né? Atrás de novas tecnologias e de, de novos recursos para até ficarmos mais próximos dos nossos alunos também, né? E, e realmente, né? Com, com relação a, a, ao ensino, no caso do professor, acredito que seja ensino superior, né? Isso. Superior mesmo. Isso, isso. Então, eu trabalho com o ensino fundamental 2, que hum, é mais nossa. fundamental 2 e médio o que é que, teoricamente é, é mais complicado e na prática é mesmo porque <risos> já não basta né já não basta o fato de você estar trabalhando com crianças né com pré-adolescentes que tem todas aquelas situações é difícil você prender é, eles em determinados pontos né então a questão mesmo do, do, do podcast né foi tentado tentou fazer com os meninos mas não não surtiu efeito algum a resposta foi praticamente nula. E aí, pelo jeito, não, eu parti para um momento remoto mesmo, de aulas síncronas. No meu caso, por exemplo, eu uso tanto a plataforma do Zoom quanto a plataforma do Microsoft Teams, né? que é muito semelhante ao do Google Meet também, não tem, não tem muita diferença. A questão mais do Zoom é, é a, eu diria, mais a praticidade né? em alguns recursos, coisa que eu já não vejo, já não vejo tanto no Meet. Mas a principal, o principal complicador, o principal fator é justamente esse, é você conseguir segurar o alunado durante a aula, você tentar fazer com que eles estejam presos àquele momento, ainda mais no meu caso, matemática Meu então,
0: Deus do céu! É Meus pés,
3: amigas assim, vão É mais tenso, eu diria. Mas, uh, aos poucos, ainda nós vamos conseguindo ter... Uh, Resultados positivos, assim eu diria. é Frut, Coisas frutíferas que vão chegando. Mas é, muito, mas é muito nosso alunado, né? Ainda mais fundamental, eles estão muito mais à frente do que nós. Então, nós que lute, como diria o popular, né? para correr atrás para descobrir o que eles já conseguem. Né? Tem aluno mesmo que anja, né? De, de Meet, de Zoom, Microsoft Teams. Muito mais do que vários professores que estão por aí. E é isso, né? Acaba gerando essa troca também.
2: Essa, essa, na minha visão, é uma das vantagens de você já ser um nativo digital. Que é o termo que se chama. Sim, perfeitamente. Porque, como você já está hum. inserido no meio, é mais fácil você dar o caminho para o imigrante. <risos>
3: uhum.
2: Mas, ao mesmo tempo, Rapaz. você pega. Da, da testa alva. Você pegou uma faixa. De detalhe é muito complicada né? que é a parte assim, dos 11, 12 anos até os 17, 18. Uhum. Então, prender a atenção é complicado. Ainda mais... Eu sobre... tiro
0: pelo pressuposto de que é mó difícil você captar a atenção de um aluno presencialmente. Eu acho como eu, tava, eu até conversei com o professor Carlos, é, eu acho que há uns dois ou três anos atrás, e ele falou pra mim que o aluno em sala de aula, ele absorve cerca de 30%, professor, do, de tudo que é ministrado, ou é menos? Acho que é até menos. Vocês estão me ouvindo?
2: Sim, sim, sim. Eu, eu,
0: acho que é, eu acho que é 30%, eu não sei se foi 30% foi menos do que ele me falou. Então, assim, se já é complicado nós conseguirmos é, captar atenção presencialmente, imagina num período de pandemia, onde as pessoas estão num tempo que eles não estão conseguindo absorver o conhecimento da forma como deveria. Imagina numa, numa faixa etária de alunos em que a pessoa não tem noção do que quer fazer da vida ou se tem... Não, não tem, tem noção que nenhuma de ligação
2: de passagem. <risos> É,
0: eu acho que nós, enquanto jovens, é, é uma situação muito difícil. Eu acho que é tudo de momento e tal. Não, a pessoa não tem pensamento do futuro, mas até, não, até porque não tem maturidade emocional para isso, não é? Não sabe Sim. como as coisas funcionam.
3: O que eu mais tenho é, mesmo, uhum. o que eu mais tenho mesmo nesse ponto que vocês falam é justamente isso, né? Alunos que uh, deixam lá a aula rolando e vão fazer outras coisas, né? A famosa tela preta, né? Deixa a telinha lá desligada, vamos fazer outras coisas. Você só sabe que eles não estão fazendo nada quando vêem os resultados, entre aspas, né? Ou quando nós percebemos ali a visão da família, alguma coisa do tipo. Eu tenho alunos, Mas, por
1: exemplo.
3: Eu... Sim, pode não, falar, pode
1: falar. Pode concluir, depois eu falo um negócio em cima do que você falou.
3: Sim, eu tenho alunos, por exemplo, né, que nós, até pela questão de idade também, nós. Conseguimos descobrir pela família, por exemplo, que ele vai lá, ele liga a aula, fica ali na aula, pensa que não, só pra registrar a presença, né? Pega, pega um outro aparelho e fica ali, né? Fica ali jogando um gamezinho, vai pro Free Fire da vida e tal. Among Us, né? Liga o áudio, aparece <risos> no rumo
2: <room>, e... <risos> não, presencialmente, Van, você já tem uma dificuldade em conseguir manter a atenção. Imagine de forma remota o quão potencializado Sim, é mais difícil
3: é um, um é um abismo absurdo querendo ou não é um abismo né que nós temos nós temos enfrentado por aí
1: pois é então vamos está cada Foi vez socado. pior isso né Sim. eles estão perdendo o, o como se fala cada vez mais a atenção né uhum. só que uma vez eu li um texto né ligado com a parte de ensino falando o seguinte que os jovens né? eles estão sintonizados com o momento que eles estão vivendo. então se, atender, se a maioria apresenta esse comportamento de tentar ser multitarefa, né? não tá, às vezes bem sucedido, às vezes, não considero muito bem sucedido, né? mas sabe é, é uma tendência natural caminhar nesse sentido e pode ser que surjam alguns indivíduos que se adaptem muito bem a isso e não é. tem nada que diga que eles estão errados, né? Então Não. eu presto muita atenção nos jovens Por isso que eu gosto de conversar com os alunos Para poder entender a cabeça deles E saber o que, que é que está rolando O, que, que, é, o que, que é quente hoje Porque assim eu consigo entender melhor esse, O mundo de hoje Não. E consigo me adaptar a ele
3: e, e nós temos que ser muito Eu até digo com meus colegas Camaleão, né? Nesse ponto Porque você tem que, como o senhor mesmo falou Tem que ir no ponto que eles estão vendo Tem que estar quente Opa, qual é a o que é que tá rolando no momento, ah, é algum jogo, ah, é alguma série, é alguma tendência que tá aparecendo por aí, então, é, da mesma forma com que eles se antenam, nós também temos que correr atrás para ficar muito antenados, para não perder esse bonde, né, sempre ficar ali perto deles.
2: É sempre, eu chamo de seguir a onda.
3: É, tem que estar tá ali na onda, sempre, nem sempre esse... na crista, mas sempre na onda.
1: Isso mesmo, é, tem que manter sempre se, atualiz, sempre se atualizando. Você, tem que, você vai gastar tempo e você vai gastar parte do seu dinheiro né, comprando coisas, testando novas ideias e tecnologias. Algumas não vão dar certo e outras vão, vão acabar vingando. Mas você precisa fazer isso para que você seja sempre na frente. Senão você vai estar sempre na, lá no final.
3: E eles vão te engolir com a facilidade absurda
1: Sim
0: com vontade. Eita, porra. é uma situação deveria ser complicada. Né? Mas Deve... é, é deveríssima complicada, olha. Meu Deus do céu. Não, uhum. é, mas o mais engraçado é hoje em dia que a gente observa, né, a questão do, do desinteresse das pessoas, a forma como tem que cativar, assim, tem que, uhum. até mesmo porque não é eu acredito que, para a área da docência, não é qualquer pessoa que consegue chegar lá, sabe? Eu acredito, sempre acreditei que pessoa que quer ser professor, quer é lecionando Eu acredito que seja um dom, sabe? A pessoa nasce com essa habilidade.
2: Muito. Muito.
0: Muito. Profissão é. e paciência para aguentar as situações que a gente encara hoje e receber o salário que recebe, sabe? Porque sabe? são guerreiro mesmo, viu? Ser
2: uhum. é mal valorizado... Tá o, o, mal pago e ainda ter que engolir sapo de aluno irrespons... eu não vou dizer que o aluno é irresponsável porque o aluno geralmente é muito mais reflexo do que da família do que a família projeta
0: é, isso daí a gente vê, assim, muitas das vezes, vários profissionais se frustrando na Dentro da área, justamente por causa disso, observo uma turma que não parece interessada nas coisas e os profissionais vão se esmorecendo, né? Tipo, tem vários professores que com o tempo vão se desestimulando, isso é plenamente normal. Uhum.
1: O Rod, você, é, foi colocado aí nessa questão do dom, né? Eu digo pra você que não é dom, é técnica, cara. Porque... Técnica? Dedicação pra... também. Hum, desenvolve. É. De deixa eu contar uma coisa Deixa eu contar uma coisa Em 2010 Eu tive que adotar a postura De me tornar um professor pesquisador Para poder fazer os projetos que eu queria Antes eu só queria a parte técnica não, não me interessava pela parte de ensino Porque eu via os, os meus orientadores lá Na época lá se matando Dando aula, cara, os alunos enchendo o saco Sem tempo para fazer pesquisa Eu falava, ah, não quero isso não, cara só que vai che chegou uma hora em que eu não tinha para onde ir. E era na, na, nas faculdades que eu poderia desenvolver os projetos de pesquisa que eu queria. Então, eu tive que começar a me preparar para isso. E ninguém sabia, cara. Eu perguntava e ninguém sabia me responder como é que é da aula. Então, eu passei um ano lendo sobre psicologia, sobre é, arquétipos... É, Didática, programação neurolinguística Hipnose Um monte de assuntos E para depois Depois de um ano, acabar tropeçando No livro que se eu tivesse encontrado No começo eu já teria resolvido, mas Foi bom ter passado por tudo isso Porque eu adquiri uma bagagem diferenciada E esse livro se chama Didática do Ensino Superior Do Antônio Carlos Gil Antônio Carlos Então Gil. esse é o manual de, é, é o manual de operação Do professor se você não sabe como operar o professor, cara Joga esse manual que aí você consegue fazer ele funcionar Então ele fala sobre as técnicas de avaliação Ele fala da, da relação tipo professor-aluno né? Como é que a dinâmica se dá O que é plano de, de ensino E ele é bem sistemático Ele não tem aquela coisa daquele texto linguiça não, cara Ele é tudo separado por tópicos Ele é bem objetivo Então se você conhece alguém que está perdido Precisa entrar em sala de aula, cara Joga esse livro na mão dele.
0: Hum, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que entregar para alguns e outros profissionais dentro dessa universidade. Olha, vão merecer, viu?
3: Só uma dúvida, o senhor veio do bacharelado pra licenciatura?
1: É, não, eu não fiz licenciatura, eu sou só bacharel.
0: Ah, sim. Fale um pouco da sua carreira acadêmica, professor. É muito bom, muito bom.
1: Eu não entendi isso. Sua carreira acadêmica. Saiu, é... saiu cortado, não entendi. Sua, carreira, sua acadêmica. carreira
0: acadêmica. Desculpa, é o Lex de novo.
2: Lex,
0: para! <risos> Continua. <risos> Todo dia isso, bicho. Eu não aguento mais.
1: Eu, eu, eu não entendi o que, que saiu cortado. A sua carreira acadêmica. <risos> ah, a minha carreira acadêmica é essencialmente pesquisa, né, cara? É... Durante muito tempo relacionado com a parte de pesquisa Envolvendo eletrônica, mecânica, programa, é, programação de computadores Robótica, impressão 3D Eu sou um cara tecnológico cara. Só que, é, inevitavelmente, eu caí né, na, na área de ensino né, E eu não tenho a bagagem de, de, licenciado, de um licenciado E talvez isso tenha sido até bom Porque eu construí uma bagagem Diferente, baseado em Em psicocomportamentalismo Em Como eu já tinha falado, em hipnose Em programação neurolinguística Assuntos diferentes Que Me fizeram olhar para ensino De uma forma diferente Que é basicamente essa relação que se estabelece Professor-aluno E quanto
2: às metodologias é muito diferente, por exemplo, de um bacharel que não é licenciado aplicar a mesma metodologia que um, um professor que já tem a licenciatura?
1: Espera é, aí, não entendi. É, me de novo é A pergunta a, a para pergunta mim sobre as metodologias? Sim. Isso, ele está querendo saber se
0: existe a metodologia muito diferente por alguém que é exclusivamente da área do bacharel, para alguém que tipo seja da parte da, do Bacharel e da licenciatura
1: não, é o seguinte no, bacharel, no curso Bacharel não tem disciplina para ensino cara não, não te ensino como é que você vai entrar na sala de aula e eu não tinha, eu não tinha essa intenção porque fazer licenciatura porque assim na época da minha graduação eu tive um tutor que é um cara que tava lá para orientar os alunos né e eu fui o único caso de tutoria bem sucedido lá eu, Cara, foi muito bom, cara Tinha tido um professor que é tipo, tipo um paizão lá dentro, né? Então é. ele que me ajudou Eu quase que fiz merda, cara, lá no curso, cara Eu ia trancar uma disciplina que eu não tava conseguindo entender, cara Mas não fiquei, não, faz disciplina que me dei melhor E né? eu ia analítica. trancar e ia... Não, é inorgânica <risos> Inorgânica Se você, você é você ia ser bem irônico, né? É, seria? Mas eu não queria também, eu não tava gostando de, de analítica, cara.
0: Né? Caralho, Quando eu e aprendendo. Fazendo...
1: Pois é, mas assim, é porque é aquela, aquela coisa, né? Você acaba gerando uma resistência por alguma coisa que você não conhece, né? Mas aí depois com o tempo vai passando, você vai entendendo, né, que Mas então, não tem metodologia. E o meu tutor, ele falava o seguinte, ele perguntava para mim: "Você quer dar aula no ensino médio?" eu falei não ele falou então tá então você não precisa de licenciatura se você for dar aula na universidade a única coisa que você vai precisar é o bacharel né no mínimo eu falo tá bom e assim funcionou cara e assim eu acho que até é legal isso cara porque no final o que eu vejo é o seguinte é, a licenciatura ela dá mais técnicas né ela, ela ela instrumentaliza né, o, 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 o estudante, cara, com técnicas para ensino. Mas na hora que você está lá na frente, cara, no quadro, lá na frente do quadro, tem uma coisa que é na frente diferente. do
2: quadro ou diante de uma tela, vamos adaptar, Aí tá, né? o que eu digo
1: para vocês, o que é que faz a diferença? É essa coisa da relação. Né? Você saber conversar com as pessoas, você tratar elas com respeito, você dar atenção, né? É, perceber quando a pessoa está prestando atenção em você ou não. Então, são técnicas de, de, de oratória. Então, e essas coisas não são dadas, cara, no, no curso de licenciatura. Né? Isso é muito importante. É verdade. Você aprende isso Eu muito que... na marra.
3: Eu falo que é, professor, quando vai para a frente de sala de aula, né? vai para o front, ele. Não tem bacharelado ou não tem licenciatura, cara. É o, é o seu pessoal, é o seu jeito mesmo que vai fazer com que você consiga ser cativado pela turma ou não, como o professor bem disse agora. A questão do bacharelado, eu falo por, até por experiência de, de ser aluno também, né? Eu, tinha, eu tive alguns uhum. professores no, na licenciatura que eram apenas né E alguns... Não tinham uh, o mínimo do mínimo possível de... Eles sabiam pra eles, né? Fala popular, eles sabiam pra eles, mas não sabiam passar. Aí você ficava naquele mato sem cachorro. Cara, como assim? E você, ó, óbvio, você era obrigado a correr atrás, né? Horas bunda, né? Mas, uh, teve um momento, teve um, um professor bacharel também. E ele, cara, ele chegou assim, em sala e... Ele... Revolucionou o negócio E foi, foi muito bacana Dali pra frente É que até nas aulas de didática, de metodologia e prática De ensino, que eu cheguei a ter também É que você percebe que ó Você pode ser bacharel, você pode ser licenciado Você pode ser mestre, doutor Pós-doc, o Se você não souber transmitir Se você não souber cativar Se você não souber chamar o aluno para o seu lado, esquece Você não vai conseguir ser ouvido Em lugar algum porque
1: não roda. sim Eu concordo com você né, em, em, em vários pontos que você falou, mas assim, na minha época de graduação é, didática era a coisa menos importante, cara. porque o, os professores lá da USP, cara, eles tinham que fazer pesquisa, a aula era uma obrigação, então alguns deles lá, eles davam por obrigação mesmo, não davam muito bem lá, mas no fundo, tá correto, é isso mesmo A gente tinha que correr atrás E isso fez a gente ficar Com couro grosso, sabe? Hoje, eu, eu fico até contente cara, De ter passado por essas dificuldades Hã? Por quê? Porque isso me fez me vir, aprender a me virar A gente deposita, às vezes Muita responsabilidade em cima do professor Mas Quem tem que tocar as coisas mesmo é o estudante É o aluno, cara Ele que tem que fazer a coisa acontecer
3: Com certeza, absoluta
2: Sem contar também ah. que, até da visão de aluno mesmo, a gente projeta no professor uma imagem tanto quanto distópica e irreal, e, e acaba se frustrando demais quando a expectativa não corresponde. Uhum.
0: É, devera, devera No dizer, caso
2: do ensino superior, eu... deixa eu terminar. No caso do ensino superior, quando te, que tem muita, muito trânsito de calor e veterano, e às vezes veterano fala assim: tal professor é bom, tal professor é muito ruim, tal professor tem uma didática mais ou menos, tem didática, não ensina direito, as provas são ruins, são, são bem pegadas. Aquela é... rádio
0: universitária,
2: né? É. <risos> sempre rola essa troca de informações. <risos> oh,
0: como rola, como rola. E como
2: rola. Seja instituição pública ou privada, sempre acaba tendo esse trânsito de informações. E é muito do aluno, velho. E perceber os sinais que o professor dá. Muito também tem a questão dessa... da didática. Era isso. É...
0: Saiu essa, essa meio cortado, Viana. Até que eu não, eu não te entendi tão bem. O que, que você disse?
2: É dessa rádio universitária, sabe? Dessa troca de informações sobre tal professor que, é, que você vai... falando de tal, ah, de tal tá. matéria, de tal semestre... E, e as impressões... Ah, muitas
0: muita, muita das coisas, muitas das críticas é, muitas das críticas com relação à, à docência dos professores eu acho que é algumas, assim, é com relação à falta de paciência do aluno. Em outros casos, a gente observa também a questão, do como o professor falou no início desse podcast, a questão da pessoa atuar na sua zona de conforto, a sua zona segura. A pessoa passa anos e anos e anos aplicando a mesma metodologia e a pessoa para no tempo as coisas evoluem, as coisas mudam as, as técnicas de educação também elas passam a agir que, com que os alunos atuem de outra forma né? devem ter uma eficiência diferente e o professor prefere agir da forma que se acha mais seguro e isso acaba gerando convergências entre alunos e professores sabe?
2: acredito que
0: aconteça sim, muito né? isso na, nesse, no ensino superior divergências, isso, desculpa é, foi o meu corretor mental. Acontece. <risos> é, é, meu, meu, você... meu WhatsApp, mental está complicado aqui. Pode comentar, professor. Vontade.
1: É, ó, olha só, né? outras duas tecnologias assim que é, eu tô prestando bastante atenção, né? Uma delas, inclusive, eu já comentava com os alunos, né, antes da pandemia, né, que era o desenvolvimento de bots para ensino, né? E eu já estava olhando como é, que tava, como é que eu programava em Python Mas aí tinha a questão de como é que eu ia botar esse negócio para rodar Aí vi que o Telegram tem a possibilidade de fazer bots Aí eu comecei a dar uma olhada nos bots para Telegram Mas assim, achei meio complicado E agora eu vi que o Discord também tem uns recursos legais E vi uns tutoriais usando JavaScript para poder fazer os bots Cara, eu vou seguir nesse caminho, cara. vou experimentar isso daí e isso é quente, cara, é fácil, de, de, não, não é uma coisa impossível Porque assim, Inteligência Artificial vai entrar, né? vai entrar logo mais Mas alguém vai controlar o servidor de Inteligência Artificial E você talvez tenha que pagar para poder ter acesso ao banco de dados né? Já de todo o aprendizado que foi feito, né? da rede que foi treinada Mas bot é uma coisa até que mais fácil de ser programada e dá para desenvolver, e aí a pessoa pode interagir a qualquer hora. Um, um exercício que eu fazia também, exercício de futurologia, né? Eu, eu, nossa, cara, eu, eu até tinha que tomar cuidado para quando falasse isso, porque senão eu poderia ser linchado lá na faculdade. quero o seguinte, que a profissão de professor vai acabar um dia. né Porque os, os softwares de inteligência artificial, eles iam ser desenvolvidos e chegar num ponto que cada estudante vai ter o seu professor de inteligência artificial que vai ensinar, né, de acordo com, a, com o jeito que o aluno quer aprender, da forma que ele melhor aprende, vai saber fazer uma melhor avaliação sem a questão subjetiva, falar ah, não foi com a cara desse aluno vou reprovar ele, não, sem isso, né, e, e assim vai reportar, vai levantar banco de dados, vai conseguir fazer avaliações com muito mais frequência vai poder conseguir identificar alunos que estão com dificuldade e já fazer previsão se ele vai reprovar ou não, vai conseguir identificar alunos que vão estar acima, é, alunos especiais, alunos especiais são aqueles alunos que estão acima da média, né? vai poder canalizar eles no mercado de trabalho, empresas vão pagar para poder ter acesso a esses Isso ainda vai acontecer, cara. escreve isso aí em algum lugar. hein? Eu tenho uma, eu, uma pergunta. Está gravada no nosso podcast. <risos> tá eu tenho aqui, uma pergunta, Aventura.
2: Eu tenho uma pode falar. É, na sua opinião, em quanto tempo essa inteligência artificial pode. É, como eu posso dizer? Superar a presença do professor físico?
1: Ah, cara, aí já é complicado, né? Eu já, você está exigindo demais de mim, né? Minha bola de cristal né? não chega tão longe assim. Mas assim, no ritmo, Mas, assim,
2: no ritmo que é. O, a tecnologia está avançando, para a aula remota, ensino híbrido, ah, 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 EAD
1: tudo mais. Ó, é, é muito difícil dizer, mas assim, vem algum número nesse. Daqui a 10 anos o cenário vai estar completamente diferente. Então, eu, eu sugiro o seguinte, todos os professores, cara, começa a se interar. Não precisa aprender a programar para valer mesmo com inteligência artificial, mas vai entendendo essa ferramenta. Quais são as oportunidades? Onde é que vai se encaixar nesse mercado de trabalho? Porque vai ter mudança. É, são aquelas profissões, né? Algumas profissões desaparecem, outras surgem. O professor, hum. professor mesmo, ele não vai desaparecer por completo. Mas, assim, ele vai diminuir bastante. Ele vai mudar, ele vai mudar de forma. E mais, vai mudar um pouco, sim. E mais, eu acredito que o MEC um dia vai... É certificar bots não, né? Programas mesmo de inteligência artificial Para aplicar na população, cara. O que
3: a gente já chama esse fenômeno de bot schooling, né? O ensino via bots.
2: É, no, no, no ensino à é assim. distância, nas modalidades mais EAD, já existe. Já. E
3: assim, ah, e a já. E eu fiquei sabendo de
1: uma universidade, no... eu não me lembro o nome da universidade, mas um professor, ele desenvolveu um bot né e aí ele aplicou no... em duas turmas de alunos que ele tinha para tirar dúvida, só que ele não falou que era bot, né então ele falou, olha, então horário, vocês vão acessar esse endereço aqui e aí vocês vão tirar suas dúvidas, tá ok? Então, era um bot que estava instanciado, quer dizer, foi, foram feitas várias cópias dele, cada uma para cada um aluno, poderia estar tá atendendo vários alunos ao mesmo tempo. E ninguém sentiu nada de diferente, só um aluno que... A única exceção foi um aluno que achou que tinha coisa estranha, mas ele não soube dizer o que, que é. E aí, a ferramenta ela foi tão bem sucedida que ela foi... Que foi
2: sorry?
3: de professores que travou aqui. atrás,
2: né? travou aqui agora, agora foi? Agora foi, voltou foi o meu discordo,
0: trave é, o, o, o nosso apresentador teve um problema assim, na <risos> departamento de, leve, de assim.
2: comunicações
3: Apararam de novo
0: acontece acontece nas melhores famílias viu ok <risos> mas assim só fazendo uma síntese Viana, a gente está falando um pouco da questão do do EAD é, do avanço do EAD e a divisão dos profissionais que é, avançaram durante esse período e os que estagnaram, o Vão com a palavra agora, basicamente foi isso até ficou, agora.
3: E que ficou muito, ficou muito escancarado né, essa realidade de professores que têm facilidade com, com lidar das né? com as TICs, da super tendência, com aqueles que ainda são extremamente resistentes ao tradicionalismo, né, e que obrigatoriamente, eu falo isso no âmbito do ensino fundamental, e do ensino médio também, eles foram obrigados a, a, a ir para esse novo campo, né? E isso ficou muito assim, cara, é, o tanto de gente, o quanto de colegas, professores, não assim, nada contra, cada um tem o seu método, né? Mas é, você ali você percebe aqueles que realmente, opa, eu quero buscar uma inovação, eu quero algo novo, eu tenho que buscar maneira de estar de tá junto, né? Com aqueles que, ah, não, tô bom assim mesmo, né? O comodismo, né? O, vou ficar por aqui mesmo que tá muito bom. E o EAD chegou e pá, escancarou, arrombou portas e mostrou que o pó você também tem que correr atrás, você também tem que se reciclar, né? Então é, 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 é muito por isso, né? Um gargalo que foi extremamente aberto e quem não tava. Acostumado, caiu pra dentro e foi obrigado a correr atrás.
0: Se não vai pelo amor, vai pela dor, né, cara?
2: É, é,
1: é, 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 é como pô, dizemos aqui é... na
2: Bahia. Se não aprende naturalmente, aprende naturalmente. É, é... Na marra. Um
3: Editado um 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 meio chulo, é. né? Calco de veludo ou bunda de fora, né? Então... <risos> é. não, <eu> <risos>
1: Ivan, eu, eu sim, concordo, também, né, eu concordo com você ir. também, Ivan. E, e assim, é, eu, eu fiz investimentos né, nesse período. Eu tirei grana do meu bolso para testar umas coisas novas. E sim, ó, também, uma cara. das sim. coisas que, que valeu a pena, cara, sabe? Assim, dica também, viu? Eu comprei uma mesa digitalizadora aquelas, aquelas mesas assim, para você poder sim, escrever. Sim. Sabe? Eu, eu, cara, tive, eu, tive assim, que... eu parei de usar papel, cara Então, assim, resolução de prova Até mesmo, assim, tô, tava lá na aula No meeting, tava lá falando Aí eu queria mostrar alguma coisa, cara Eu Mas chaveava para Isso, chaveava pra tela Do, 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 do programa para escrever né E aí eu resolvi ali na hora tal, E depois voltava pra apresentação Então, mesa digitalizadora Cara É, é muito útil, cara no...
3: Eu, eu tive que fazer muita coisa aqui também Os meninos até viram, né o Rafael, o Rod Eu transformei aqui um quarto de casa em praticamente um estúdio né? eu, uso duas, eu uso coisas antigas que eu tinha aqui em casa Celular, câmera de aventura que eu tinha aqui Comprei uma mesa digitalizadora também Reforcei a questão do áudio que eu tive que reforçar também Até para melhorar a compreensão deles Então tipo... É, eu estou trabalhando com. com no ano, com disciplinas de Química e de Física. Então, tem algumas coisas que eu ficar aqui preso no computador, para mim não rolava. Então, tive, eu, eu peguei. Ah, vou pegar uma segunda câmera, eu vou integrar ela aqui no computador e vou deixar ela no num ponto. Ah, numa num ponto eu fico fixo, dando aula, e depois eu só transfiro para uma outra câmera para eu fazer os experimentos, mostrar uma coisa ou outra. Porque é, é uma maneira também de chamar o aluno, é uma maneira também de fazer com que ele compreenda o que nós estamos querendo passar. Ah,
2: e que não, não é? fique tão estático.
3: É, 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 por exemplo, só uma... Churra, é, pode falar, Rafael. E
2: que não fique tão estático, porque uma câmera aqui na nossa é, frente, é, é, é falar por duas horas, duas horas e meia, cansa.
3: Porque se, se você fica ali estático, você fica ali fixo, você não está dando aula, você está dando monólogo. Então ainda mais para a molecada Você fazer isso daí é a morte Então você tem que correr atrás Tem que inovar, tem que fazer alguma coisa Que pelo menos chame a atenção deles E assim Tem que tirar do bolso? Tem que tirar do bolso Você deixar o escorpiãozinho lá Esquece Para mim Eu fiquei um pouco resistente a isso Mas depois eu vi não, tem que Vamos comprar coisa, vamos investir, vamos investir vamos investir Graças a Deus está dando certo até hoje
2: é o paradoxo que eu falo do gasto de dinheiro para economizar dinheiro.
3: É. Uhum. Sim,
1: cara. Você investe, você gasta uma grana para você poder ganhar mais depois. Né? Sim. Foi o que o, o, projeto Apollo, o, pro, o projeto Apollo fez, né, cara? Uma vez perguntaram, por que, que se gasta tanto dinheiro em aeroespacial? A resposta é, para fazer mais dinheiro, né? E assim, o que, as tecnologias que acabam surgindo disso daí... Veja só, quanta coisa a gente descobriu, cara, testando novas ideias. Né? Então teve evolução, né? teve o pessoal que deu um passo à frente, né? e tem aquele pessoal que ficou do mesmo, no mesmo lugar. E, e mais, vai ter gente que vai querer voltar ao modelo antigo, cara. Não, não, não queiram, cara, porque assim, a gente já é diferente, o mundo inteiro já mudou, né? e se a gente voltar ao que era antes, vai ser um retrocesso o ensino a distância ele permite a gente dar aula para pessoas que estão lá no interior do Pará cara, a grandes distâncias coisa que a gente não consegue locomover cara. é só melhorar a questão da conexão e a pessoa ter acesso ao celular e hoje praticamente todo mundo tem celular que tinha aluno que tinha melhor conexão melhor do que a minha cara <risos>
3: Basta um, é... basta um celular e um sinal e já era, ele recebe tudo que você tu
0: Particularmente precisa. em Belém é muito complicado a gente ter uma conexão muito aceitável assim aqui, como é uma região muito instável até mesmo na capital é meio complicado a gente ter conexão de internet, se eu não me engano ela tá entre as três capitais com a pior conexão de internet então faça uma ideia é no interior, né? Se já é ruim na capital
2: é... Uma coisa que eu ia falar que o Ventura até mencionou é que na minha opinião, o que eu projeto para o ensino pós-pandemia não seja necessariamente o remoto, a distância, mas que tenha ainda aquele, momento, aquele hiato do híbrido para dar uma adaptação para quem ainda gosta do presencial, para depois pensar no a distância.
0: Eu acredito que a gente vai ferido por vários anos.
1: É é o hiato que, eu, que eu falo, do híbrido Ah, sim, perfeito Posso agora tocar no outro ponto? Que vai em cima Pode. do que foi comentado É... Pode. Aula de laboratório Aula de laboratório, cara é, Isso é uma experiência que não dá para substituir Inclusive, quando foi ontem, né, eu passei lá na, na UFPA e aí deu uma, um pulinho lá no laboratório de química e analítica e tava lá o né um, um professor né o Nerivaldo, estava dando aula de, de quantitativa né titulações era uma titulação de oxirredução e tinha uns ex-alunos meus lá daí a gente ficou lá batendo papo trocando ideia e aí eu comentei e aí cara como é que é essa experiência da prática e o laboratório virtual ele cara ele, o aluno lá deu risada falou não tem como como é que a gente vai mexer com ácido no, no virtual pegar um frasco de ácido, né? é, é, tem coisas que não são substituíveis. Né? A experiência prática é insubstituível. Mas... Rodrigo
2: que é da química pode até falar melhor. Pode falar.
0: Ele é meu professor, cara. Ele fala melhor do que todo mundo aqui. É isso,
2: é esse o ponto do, do laboratório que. O professor tava falando. cara,
0: não, mas falando, mas assim, eu estagio no laboratório de tecnologia farmacêutica tem três anos, e cara, isso não substitui nada, cara, sinceramente, a prática é, enfim, eu sou, sou suspeito para falar, né, também porque como cachorro de laboratório que eu sou, qualquer atividade de laboratório, é se me chamar eu vou, né, então é isso.
1: Então, aí só que a faculdade ela tava com um problema, pelo fato da suspensão das aulas, né, as aulas e laboratório estavam paralisadas Dois meses também. e o que estava que acontecendo? Tava começando a prezar muito o aluno e esse negócio não estava sendo muito bom. Então eles estavam tentando de algum jeito aliviar para poder empurrar os alunos para frente porque senão ia causar um caos né, no, quando voltasse. E uma das possibilidades que o pessoal estava discutindo era laboratório virtual. E eu cheguei a experimentar um, uma das propostas, né, que de compra lá de, de laboratório virtual para química geral. E sinceramente, cara, eu achei muito ruim, porque assim, eu conheço alguns games, né, e algum uma parte técnica da parte de, dos engines, né, dos motores, né, do, do, do dos games, né? E o que estava sendo utilizado ali era tecnologia meio que antiga, cara, não você quer comparar um jogo feito no, numa plataforma usando o engine do Unreal cara assim e, é, é, claro tô... que tem um estúdio por trás desenvolvendo toda a parte gráfica né os add-ons né os adds né para adicionar né no... mas por que que o ensino cara não recebe umas tecnologias quentes dessa né? por exemplo eu tenho o eu estava analisando Ainda estou avaliando, né? O Second Life. Não sei se vocês conhecem. O Second Life é um Sim. mundo virtual onde você tem um avatar e você interage visitando mundos, espaços lá dentro, conversando com pessoas do mundo inteiro, tal. E cara, tem réplicas de cidades ali, tem. Cara, é fantástico. E mais, a Linden Lab, que é a que desenvolveu o Second Life, ele deixou ali, aberta a linguagem de script deles, então dá para você desenvolver coisas. Então, por exemplo, você pode aqui no mundo real você projetar um objeto feito no Blender. Então, por exemplo, você pode projetar uma bureta, né? E aí você dá, eu já estou estudando, cara. Eu já estou vendo como é que faz O, o objetos do tipo glass, né, vidro. E aí depois você importa eles dentro do Second Life. Você vai pagar uma taxa, né, para poder fazer o upload do arquivo lá para dentro, né? E aí você escreve um script que vai definir comportamento, cara. Dá para você desenvolver um laboratório lá dentro, pra... não tem laboratório lá. E mais, o Moodle, né, tem a versão do Moodle para o Second Life, que é o Sludo, né? Você tira o M e coloca SL de Second Life. Então dá para você dar aula usando a plataforma de ensino remoto do Moodle dentro do Second Life. E o Second Life cara, tem um aspecto 3D muito bom Ele tem um motor chamado Havoc Que é um motor de que simula comportamento físico Então, por exemplo, você pode definir um objeto com uma certa massa E você vai jogar ele para cima com uma certa aceleração E ele vai subir, ele vai cair, respeitando as leis da gravidade Pode dizer ele vai quicar, se ele vai cair, vai parar né? Cara, Você define um monte de coisas Então, assim, tem uma riqueza muito grande isso não está sendo utilizado hoje nos, assim, no ensino 3D, cara é, eu, eu vi no, lá no Shopping Patio Belém né, lá tem uma lojinha de jogos 3D né, e lá tem óculos VR e tem um jogo lá que se chama Job Simulator Job de trabalho né? e uhum. cara, interagir cara, com as coisas que estão ao redor eu encontrei um vídeo muito engraçado que o cara ele zoneia tudo, cara né? Mas assim, eu vi aquilo, cara, falou, eu imaginei o potencial que aquilo tem de se desenvolver, uma, uma assim, ferramentas e softwares para, ensino, cara. E não tá indo para ensino, isso me incomoda pra caramba. É isso. Hum. Cara. Rapaz. E muita
3: coisa poderia ser muito mais explorada que fica só aí reservado a, a divertimento né? Tipo esse mesmo Second Life, ele, quando bem explorado, ele vira uma puta de uma ferramenta. Muito,
1: dá, por quê? Estranho.
2: Porque dá dinheiro. Sim. E tem uma questão de interesse também, verdade, seja é dita.
3: No nosso caso também é, ainda conseguiu se ampliar um, conseguiu um tanto, um pouco para frente, né? Nosso caso é o caso da robótica educacional, por exemplo. É, é mesmo com o espelho do pandêmico, tudo parado, é, o pessoal conseguiu tocar os seus entre aspas eventos né de maneira mais virtual para isso foram correr atrás de programas tal inclusive tem um eu tava tô aqui conversando com vocês e tô vendo o pessoal até lidando com novas regras de programação tal do pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte eles desenvolveram um software que está sendo até usado na OBR agora né, na Olimpíada Brasileira de Robótica que é o bot que dá para fazer muita coisa e que foi até facilitado agora para justamente incluir essa galera de, de ensino infantil, fundamental, né? Claro que ainda precisa um pouco de, de prática de experiência deles né? e também de, de outros fatores como conexão e coisas do tipo, mas pelo menos neste ponto nós conseguimos ter uma evolução. O pessoal da, do Sistema S também da rede SESI conseguiu fazer o, o Grupo Lego correr atrás de um bocado de coisa. então Oi. Mas quando você vai para outros cantos, por exemplo, a questão de laboratórios é, é algo ainda, um campo explorado por uma parte, mas quando você vai para a prática mesmo, fica naquilo, os simuladores que nós temos ainda poderiam ser muito mais usados, muito mais explorados e fica nisso, sabe? Então, é, falta um pouquinho também, tem a questão do capital, mas falta um pouquinho de boa vontade da galera de correr atrás. É alguns óbvio, porque quem quer mesmo
0: corre uhum. aí é verdade é, mas essa questão do laboratório virtual agora me causou me causou muita curiosidade assim uh, como é que foi é, assim é, olhando pela visão do professor já tive uma conclusão de que não foi satisfatório para ele mas os alunos eles deram algum feedback com relação à disciplina de falar alguma coisa com relação a como foi o sistema, é, foi dito alguma coisa para você?
1: Então, eu acho que esse software não chegou nem a ser comprado, porque quando tava para fechar a compra, o bandeiramento da UFPA mudou,
2: vermelho, aí né? Começou
1: a perpintia, é, passou para amarelo. Não estava laranja e aí passou para amarelo. Uhum. Ah, sim. E entendo. aí os alunos eles começaram a frequentar o laboratório. Isso foi até bom, cara, porque assim eu tava fazendo críticas com relação ao, ao software que não era para comprar, né? É, mas assim o pessoal queria dar vazão, a maioria lá achou que era conveniente, mas assim eu acho que é, assim: o pessoal não joga, cara, o pessoal não tem console, o pessoal não tá ligado nas coisas que tá acontecendo. E assim, os jovens eu ficava imaginando o, jo, o jovem que está acostumado a jogar um ps4 já começa a ter acesso a um ps5 xbox né e aí entra naquele laboratório virtual cara fala, cara é isso que é laboratório virtual cara aqueles gráficos utilizando 3d antigo daquelas primitivas cara hoje tem técnica cara, você pode fazer bake, bake on mesh cara você tem uma superfície que tá definido por vários triângulos e aí você pode colocar uma textura em cima da superfície, fica extremamente realista.
0: Aquele cara, 3D do poxa. final dos anos 90 para PC,
1: né?
2: É você usar. Ah, é você subutilizar a máquina. Isso é
1: mesmo, utilizando o OpenGL, aquelas aquelas primitivas mais comuns oh, tal. Oh, 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 oh. e tal. Aquele, que... aquele
0: GTA 1, né? Sim! <risos> sim.
2: Aquele, a... aquele, aquele fake 3D do Sonic 3D Blast?
0: Misericórdia. Alguns, Ai, de, Deus Deus esplano, Deus. professor, eles
3: tipo, conversam comigo. Na professora, a gente joga jogo mundo aberto, a gente joga computador, né? A gente joga, um a gente joga Minecraft, a gente joga Forza Horizon, a gente joga jogo de 3D e campo aberto. Aí vem uma professora que botou um, trouxe um negócio pra gente com um grafiquinho do Mario Bros. Hã? <risos> Aí você fica naquela calma, gente, que o negócio não é bem assim. Até você explicar, e tem uns que são mais exigentes, né? Calma, gente, que ainda tem coisa que tá desenvolvendo. Vai melhorar ainda. É como aquele tweet, né? Ânimo, tudo vai melhorar.
2: Uhum. Ou como diria o coach e... de fracassos. E... Calma que, a... Daí, calma que vai piorar muito ainda.
3: Tudo vai melhorar, de né? que seja pra
2: pior. É. Um salve pro coach de fracassos. Loco.
0: Abraço, coach. O coach é nóis.
1: Então, e eu tinha até... Então, e eu até tinha sugerido, cara, a, a, a investir mais nas simulações 2D, cara. Dá para você montar um roteiro experimental em cima de simulação 2D, por exemplo, as simulações do FET, do PHET, né?
3: colorado.
1: Isso, cara, são, são, são muito boas, inclusive eu entrei em contato com o pessoal lá do FET para verificar a possibilidade de implementar a titulação, né? Só que ele falou, olha, tem uma lista muito grande, tem um monte de gente aqui que já tá dando sugestões e tem o pessoal que tá pagando, né? Tá dando contribuição, né? Aí eu já entendi também, né? Falar, aham, uh -huh, ok.
0: Libera né? essa verba aí. Vamos, vamos, Ah, e,
1: e tá certo, cara. Tem, eles estão monetarizando e contribuindo, né, cara? Pô, a gente tá fazendo uso do negócio. São. É, tipo
0: como, é tipo como o filósofo contemporâneo lá dos tempos da Bíblia diz, né? Faz por mim que eu te ajudarei, né?
1: É. E, ó... Dica para todo professor, cara. Mas, assim, aprenda a programar. Mas assim, se não rolar, cara, incentiva os alunos a programarem, a codar, né? que esse é o termo que o pessoal utiliza. Né? A, a fazer coding, né? gerar código, programar, cara. É, eu agora estou estudando JavaScript. Né? É, é, na verdade é uma triade. Né? JavaScript, HTML5 e, e CSS. As coisas estão arradas, Para que? Para desenvolver aplicativo para web. Eu não pretendo ser um super programador, mas eu quero desenvolver algumas coisas para poder resolver alguns problemas e também entrar dentro, mais ainda dentro dessa área, né? É isso é quente, cara. A habilidade de codificação é extremamente desejável. No... Você não precisa fazer uma faculdade, mas se você é químico e sabe programar, você sabe resolver problemas de um jeito que é meio complicado até para você poder explicar completamente para um cara da ciência da computação que não conhece a parte de química.
3: Aí é a integração. Sim. Sim. Mas é Mas hoje
1: diferente. em dia, é, é mas então, mas hoje em dia os grupos realmente reduzidos hoje, o pessoal tá cada vez mais, é, é, tá cada vez mais eu equipe. Eu equipe é equipe de um homem só. Eu eu que sou equipe. Né? E, e funciona muito bem, cara. Assim, você consegue resolver algumas coisas, né? É, e dá resultado, claro, cara. É muito melhor quando você já tem um parceiro que é especializado em alguma coisa. Mas quando não tem, e aí, cara, o que, que você vai fazer? É o que eu estou fazendo. Estou estudando a linguagem de scripts. eu Estou utilizando. Eu quero tentar fazer alguma coisa, cara. Esse negócio de eu keep, eu posso falar muito
2: até com um pouquinho mais de propriedade, por ser da área de comunicação. E é muita empresa que faz isso, que contrata uma pessoa para fazer toda a parte de comunicação. Né? Atendimento, mídia, planejamento, criação, design, produção e tudo mais.
0: Uhum.
2: E... e haja
0: brainstorming.
2: Sim, um, um brainstorming consigo mesmo. Uhum. E isso, até certo ponto, é bom, porque do, ouvindo, impre... porque
0: do ponto de vista
2: da. Porque do ponto de vista da empresa é... é mão de obra barata, porque você contrata tudo para uma pessoa só. Mas ao mesmo tempo, da parte de vista de. Do ponto de vista, perdão, do. Do contratado, é frustrante e, e sobrecarrega se você não tiver um planejamento. Muito bem feito, e se você não tiver um psicológico de aço. E outra coisa também que muita empresa faz é criar uma agência interna para fazer todas as mídias internas, ou na comunicação interna da empresa, para redes alimentar redes sociais e tudo mais. Justamente para não ter que ficar nessa ponte entre agência, empresa e desburocratizar esse processo. Hello,
1: Rodinal. Toma aqui, pronto. Era isso. Estamos
2: então,
0: aqui. aqui.
1: E, então, Rafael, é, sim, e, e, eu passei já por uma experiência de equipe, cara. Quando eu fui fazer meu pós doc nos Estados Unidos, eu tive que montar um robô para transportar de análise química, né? Só que eu tive que construir tudo. Então, eu tive que construir a parte de eletrônica. Eu tive que fazer a parte de programação. Né, tanto a parte de programação do sistema microcontrolado quanto do, do software que vai plotar né, e registrar as informações, a parte de química é, eu acho que assim, é, não é tão ruim assim se você não tem uma, se você não sofre uma cobrança muito alta agora se você recebe uma cobrança no nível que um profissional especializado recebe aí é cruel, cara
2: muito cruel, diga-se de passagem
0: Ai ai, parece até
2: carro. É, porque quem é da área de comunicação sempre tem que lidar com prazos muito apertados e exigências de clientes absurdas. E é uma coisa que eu aprendi. Não vai dar tempo. Mas você vai ter que fazer dar tempo. Você vai ter que abrir mão de muita coisa pra que dê tudo certo naquele tempo estipulado.
1: É...
0: Essa questão de de avanços assim que a gente tem observado. Bom, vocês é... têm alguma conclusão para afirmar assim com relação a que vocês esperam do futuro. Eu acho que o professor, o professor já deu já deu sua, Já deu uma contribuiçãozinha falando um pouco. Mas eu queria ouvir mais assim de vocês, assim. Van, o é, que, que você imagina assim o futuro assim, da educação assim, agora, após o período da pandemia? Pandemia, se Deus quiser, não vai ser uma coisa que vai durar para sempre, né? Graças a Deus é ciência.
1: Em um breve, mais... nós
0: estaremos. Nós, nós em breve estaremos livres da doença, mas eu acredito que muitas das coisas que estão sendo implementadas hoje seguirão. É, pelos anos desafio assim o que, que você acha que vai acontecer assim para nossa educação vamos então,
3: uh, só o fato da o fato da pandemia já deixou escancarado muita coisa sobre nós já falamos isso aqui mas os próximos anos e aí também pegando o gancho que o professor falou é, a tecnologia que já invadiu ela vai ser um, um, um elo entre professor e aluno já é e vai ser ainda mais, porém ela vai dominar muito mais espaços. E aquele que, que entrar nessa área, aquele que ainda é, tem a coragem de enveredar na área da educação, que é uma área árdua, ela, ele vai ter que conviver com isso, ele vai, ter, ele vai ter que fugir dos tradicionalismos, ele vai ter que, eu não diria se render à tecnologia, mas ele vai ter que buscar maneiras de se integrar e, como muita gente já fala, né, o futuro é tecnológico, o futuro é tech, e você vai ter que correr atrás disso, porque senão, dificilmente você vai arranjar espaço nesse meio que nós
0: estamos hoje, raramente. E, Ana, a palavra é para você.
2: Como eu disse, é, o futuro pós-pandemia vai ter um hiato muito pronunciado do ensino é, presencial para o remoto com o híbrido, porque vai ter uma parcela inevitavelmente é, resistente ao a um ensino remoto e outros que vão saber se adaptar um pouco melhor a essa realidade. E vai ter esse meio termo entre esses dois pontos, esses dois lados. E, dado o avanço da tecnologia, eu creio que seja muito mais, não vou dizer fácil, mas menos trabalhoso você adaptar todo um sistema de ensino de forma híbrida do que jogar... No corpo do corpo docente, dizer: a partir de agora vai ser tudo remoto. Tudo é AD. Uhum. E depende muito também do ímpeto do docente. Coisa que a gente vai falar no episódio sobre desafios da docência, lá para do outubro. É do ímpeto ah, de. Mas
0: inclusive eu já quero eu já quero convidar, formalizar o convite aí pro professor Carlos para ele participar com a gente esse, nesse, nesse episódio aí. Vai ser uma honra se você participar com a gente. Gostei depois com alguns Problema. professores aqui. De... Já formaliza aqui.
2: Eu perdi ah. meu. O ímpeto do docente em conseguir se adaptar. Porque. E sair dessa zona de conforto barra desconforto. no mais é isso fechou minhas considerações
0: ah sim entendo. ah então tá vamos pro momento das considerações finais já
2: viana já já sim
0: ah então tá beleza então van é, você tem a palavra agora pode você tem alguma consideração final para acrescentar agora pode falar
3: cara eu cheguei cheguei de surpresa no meio da no
0: meio do horário <risos> ah mas sempre um prazer você estar tá aqui cara
3: forma eu agradeço muito aí pelo, pelo convite também, os, os meninos, Rafael, Rod, ao, ao professor também. Uma honra né, compartilhar é, experiências, ouvir novas experiências, buscar novos caminhos. É sempre essencial e é isso. Sempre que, sempre que precisarem aqui, estou à disposição, com toda certeza.
0: Professor Carlos,
1: bom muito obrigado pela sua oportunidade de estar aqui com vocês né, esse bate-papo como eu já falei é muito legal vendo vocês criando conteúdo né, não ficaram somente naquilo e né, que se aprendeu na faculdade que se aprende na faculdade vocês estão antenados nas coisas é muito legal eu gosto de trocar informações a respeito de tecnologia né, e, e essa convivência com vocês que estão no fronte de batalha né, estão vendo quem é que tá chegando no ensino, pô, é, é muito importante isso pra mim pra poder saber é para onde é que as coisas vão. Tô muito feliz de estar participando disso com vocês. Tá legal? Muito obrigado.
0: Tá, agora, né? É, Viana, eu tô que fecha, né? Você é Hoje que é que
1: fecha,
2: você que né? fecha. Então,
0: tá. <risos> Hoje é você que... Ah, então tá. Então vai lá, Viana. Vai lá, Viana. Vai lá.
2: É... Hoje foi um pouquinho no improviso, mas para você que acompanhou o podcast até agora vai ser um episódio relativamente curto, mas para você que ouviu, muito obrigado. Você que tá acompanhando na Twitch, muito obrigado também. Semana que vem a gente fecha a primeira temporada desse podcast. Vai ser a gente um vai pouquinho.
0: sentir saudade, mas a gente precisa descansar. Gente. É, a gente
2: precisa descansar que a gente, é gente não é máquina. É, exatamente. <risos>
0: Já tô de férias da Falcão
2: agora falando férias do Pai. É. <risos> é. A gente vai dar um descansinho em julho, mas em agosto a gente vai voltar com outros temas.
0: Trazendo surpresas pra, pra vocês.
2: Surpresinhas, né? E... É isso. O último episódio da temporada. Já? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, Ventura, Van... É, espero que vocês venham aqui mais vezes. As portas estão sempre abertas. E sobre esse podcast, só para explicar: o Rodrigo veio com a ideia de tipo, vamos criar. Eu falei: vamos. Ele entrou com a ideia, eu entrei com os meios, um último agradável. E deu, tá dando que não, deu que, deu que deu. <risos>
0: Isso aí. Então, pessoal, é... gostaria já... ah, de. Olha, primeira vez que eu tô fechando o programa, né? Olha a emoção. Tá bom. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção, vocês que estão assistindo até agora, vocês são guerreiros vai desculpando qualquer coisa, com o tempo a gente piora, e assim pessoal, é, a gente faz o programa com o coração, a gente agradece a companhia de todos vocês agradeço muito a presença do Van chegou aqui com a gente para colaborar com a sua opinião é, imensurável agradecimento ao professor Carlos, assim, é, tava até conversando com a Luanda aqui no bate-papo, eu tava dizendo assim, pô, saudades de professores que davam atenção para mim, esse professor é um professor ótimo, cara, é, não fosse por ele, muito provavelmente tinha desistido do meu curso então eu agradeço muito a ele ele é um professor incrível, então pessoal é, muito obrigado a todos vocês é, se vocês quiserem continuar sintonizados com a gente mais tarde, a gente vai aparecer na Coringa TV, 10h30 da noite com mais uma jogatina de Among Us e de resto, pessoal é hoje tem, e de resto é, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e
2: semana que vem encerraremos nosso podcast com a excelentíssima pauta